0: De vorige keer, toen heb ik deze samenkomst al aangekondigd en ook dit thema. Ik geloof dat het een iets andere titel toen nog had, een werktitel over de reconstructie van de opstandingsdag. Maar ik dacht van laat ik een bijbelse formulering geven en als opschrift dienen voor, ja, voor dat wat we vanmorgen met elkaar gaan bespreken. 40 dagen verschijnende... Uh, die uitdrukking is ontleend aan... Ja, wat denkt u? Ja. Verkuining in de zo. Sorry? Verkuining in de zo? Nee. Maar ik zal u uit de brand helpen. Uh, dat is ontleend aan handelingen 1. Als Lucas zijn tweede boek aanvangt... En laten we het voor mij even lezen... Het begint dan zo... ...dat Lucas zegt... ...het eerste verslag inderdaad... ...maakte ik, o ...dat is het boek Lucas dus... Hè? ...dus je zou handelingen... ...eigenlijk ook twee Lucas kunnen noemen... Eigenlijk. ...maar goed... ...die naam heeft het niet meegekregen... ...het eerste verslag inderdaad... ...maakte ik, o ...omtrent alle dingen die Jezus begonnen is te doen... ...en te onderwijzen... ...je kan hem eigenlijk al nu vervolgens aanvullen als ik de klemtoon op deze manier leg. Want dat betekent dus dat het boek Handelingen... eigenlijk gaat over wat Jezus vervolgens is gaan doen... En gaan onderwijzen. En feitelijk is dat ook zo. En het zijn dan ook niet zozeer de handelingen van de apostelen... maar de handelingen van Jezus Christus. Als je vers 1 gewoon goed leest. Afijn, dan staat er... tot op de dag dat hij werd opgenomen door heilige geest... instructies gevend... Ik, uh, u ziet het... het is niet de MDG of Statenvertaling... Maar het is een wat letterlijke vertaling... Uh, maar... instructies gevend aan wie? aan de apostelen... die hij had uitgekozen. Aan wie hij... dus aan die apostelen... aan wie hij zichzelf ook... na zijn lijden levend presenteerde in vele bewijzen... 40 dagen lang verschijnende aan hem. En als ik het inderdaad ook op deze manier weer de klemtoon leg... aan hem, dan geeft dat ook aan... dat hij niet dus verscheen aan de hele wereld. Ook niet aan Israël. Later wordt dat door Petrus ook uitgelegd... in handelingen 10, in het huis van Cornelius... In zekere zin was het toch nog een verborgen aangelegenheid. Maar dat is de ene kant, het was verborgen. Hij verscheen niet aan Israël, niet aan de wereld, maar niet te min. Hij verscheen aan in vele bewijzen gedurende 40 dagen. En vertelde ook omtrent het Koninkrijk van God. Dat grote, centrale thema in Jezus Christus: onderwijs. Maar hier dus. Even de, de, de toelichting op de titel. 40 dagen lang verschijnen. Dat wil zeggen, vanaf het moment dat hij vrees uit de doden, tot aan de dag dat hij werd opgenomen. Dat zijn 40 dagen en weer 10 dagen langer, eh, dan krijg je 50 dagen. En dat was de pinksterdag, de 50ste dag. En gedurende die 40 dagen verscheen hij in vele bewijzen aan en ook vele malen. Nou, eigenlijk is dat het grote onderwerp van, van morgen. dus. Hij verbleef niet continu onder de zijnen. Nee, hij verscheen iedere keer weer. Dat woord verschijnen. Wij zeggen het ook wel eens een keertje. Nou, je ziet me wel verschijnen. Maar dat is dan toch op een wat lagere, lagere orde dan uh, waar uh, het hier over gaat want inderdaad was het zo dat hij zomaar bij gelegenheid in hun midden stond zelfs als de ramen en deuren gesloten waren dat was allemaal geen probleem dat zijn allemaal de condities van het opstandingslichaam waar we het zeker nog een keer over moeten gaan hebben want dat is uh, ja, ik bedoel je kan je druk maken over een nieuwe keuken die je gaat bouwen uh, maar als je het nou helemaal erover gaat zeggen, maar, wat voor lichaam gaan we straks krijgen ja, het is een opstandingslichaam je zegt, is dat gewoon een vervolg op dit? Ja, in zin wel. Maar ook van een totaal andere orde. Het, nou ja, nee, daar laten we het daar nou maar niet gaan over hebben. Maar het is een geweldig onderwerp. En weet ik wat het allermooiste nog van dat lichaam vindt: het is onvergankelijk Het is niet onderhevig aan de dood. Het heeft de dood letterlijk en figuurlijk achter zich. Maar goed, 40 dagen lang verschijnen. Nu hebben we in de Evangeliën een heel aantal verslagen in Matthäus, in Marcus, in Lucas en Johannes. Verslagen van die verschijningen, althans een aantal. Lucas is daarin het meest uitgebreid, Lucas 24, maar Matthäus spreekt er ook over en Marcus ook, al is het wat korter. En wat daarbij eh, opvalt is dat. Ja, het grote thema is natuurlijk heel gemeenschappelijk. De heer Jezus Christus is opgestaan. En hij is uh, op overtuigende wijze verschenen uh, bij allerlei gelegenheden. Dat is het grote onderwerp. Hij bewees uh, inderdaad de opgestaanen te zijn. Het was niet alleen maar zo dat dat graf leeg was. Nee, hij verscheen vervolgens ook. Zodat men een verklaring had voor de lege graf. En dat dus niet de verklaring waar was die... Uh, met succes verspreid is onder het joodse volk, namelijk dat het lichaam gestolen was ging, hè, eventjes, uh, even terzijde maar vriend en vijand, ook de grootste tegenstanders, hebben nooit de, het lege graf betwijfeld of tegengesproken kon ook niet, want als het graf leeg is ja, dan uh, konden ze dat in ieder geval niet logeren, het graf was leeg, alleen men verklaarde dat ze, ja het lichaam is gestolen wat trouwens een bizarre verklaring is als je er even over doordenkt, maar goed, dat hoef ik hier in dit gezelschap misschien helemaal niet eens te vertellen. Wat trouwens dan wel een punt is, en dat is wat nogal eens aangegrepen is. In zekere zin zou je dus kunnen zeggen dat deze uh, samenkomst, zoals dat met een duur woord heet, apologetisch is. Dat wil zeggen, het is, uh, ik sta ook om iets te verdedigen, in, voor, niet door, uh, als, een, als een keffertje zeg maar, bij een... Kooi van leeuwen te staan, want dat, vind ik, dat is niet zinvol. Laat de leeuw maar los. Hè. Het heeft geen zin om de Bijbel te verdedigen, maar wel uh, te verdedigen in de zin van de schrift te laten spreken. De, de leeuw dus los te laten. Ja. Uh, want het punt is namelijk dat men zegt dat die verslagen in de evangeliën elkaar zouden tegenspreken. Er zijn heel veel verschillen. En uh, één ding is inderdaad onmiskenbaar leg het maar eens naast elkaar Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes en dan zie je dat er nogal wat dat er hele verschillende getuigenverslagen zijn maar verschillen is nog wat anders dan tegenstrijdigheden natuurlijk, sterker nog elke rechter die weet dat als je verschillende getuigen onafhankelijke getuigen bij elkaar roept, dan kun je vier compleet verschillende verslagen krijgen omdat wat de een opmerkt, heeft de andere helemaal niet gezien, of misschien wel gezien, maar volstrekt onbelangrijk vindt, zodat je soms vier verschillende uh, verklaringen kunt krijgen, die op allerlei manieren afwijken van elkaar, maar wat helemaal niet betekent, uiteraard, of uh, per definitie, dat ze dus tegenstrijdig zouden zijn. En dat wil ik vanmorgen ook inderdaad laten zien. Want wat zegt men, bijvoorbeeld in Johannes, als het gaat om de dag van de opstanding, dan wordt er maar één vrouw genoemd, die bij dat graf was. Maria Magdalena, we komen er straks op terug. In Matthäus worden er twee vrouwen genoemd. In Marcus worden er drie vrouwen genoemd. En om het nou even compleet te maken... In Lucas worden er vier genoemd, maar ik denk eigenlijk vijf. Maar die vijfde krijgt geen naam mee. Dus uh, ja, de namen van vier worden er genoemd, laat ik het dan zo zeggen. En is dat tegenstrijdig? Ik bedoel, als Lucas zegt: uh, vier namen van vrouwen vermeld die naar het graf gaan. en Marcus zegt: uh, die noemt drie namen. en Matthäus twee. en Johannes noemt er maar één. is dat tegenstrijdig? Nee, dat is helemaal niet tegen het ene. Het worden verschillende dingen opgemerkt. Want laat ik u dit vertellen. Waar vier vrouwen zijn, daar zijn ook twee vrouwen. Denk daar maar eens over na. Ja. Uh, maar uh, dat geldt trouwens niet alleen over het aantal dames. Uh, die trouwens, laten we... Want, uh, mij worden wel eens een keer patriarchalist en ouderwetse standpunten verweten als het gaat om seksen en gender en zo. Maar laten we, laat ik het vanmorgen dan even recht zetten. De dames hebben een hele prominente rol als het gaat om de dag van de opstanding. Prominent en primair ook. Dus laat ik dat even met ere vermelden. En ik moet er eigenlijk ook bij zeggen, de dames die hadden toch gelijk. Ook daar kom ik straks nog even terug. Ja, u zegt, ja, dat wist ik al lang. natuurlijk. Tenminste, dat zegt de helft van dit gezelschap natuurlijk. En ik laat maar even in het midden welk gedeelte. De waarheid mag gezegd worden. En dat wil ik vandaag ook doen. In Matthäus en Marcus worden het trouwens, om even iets anders te noemen, er wordt één engel vermeld, of boodschapper, zo u wilt. Nou, het was inderdaad uh, daar wel een... Uh, een boodschapper van de Heer, die kwam van boven. Dus dat was niet zomaar een menselijke boodschapper. Uh, in Lucas en Johannes worden twee engelen genoemd. Ja, hier kan ik weer hetzelfde zeggen. Is dat tegenstrijdig? Kijk, als, de, als natuurlijk een van de getuigen zou zeggen: er waren er twee. En. Uh, nee, er was er één en absoluut niet meer. Ja, dan krijg je een tegenstrijdigheid. Maar als alleen maar één genoemd wordt. ...en de ander noemt er twee... ...ja, dan is dat geen tegenstrijdigheid. Wat... Uh, ...nog een, een verschil... ...ik noem zo even een aantal... ...die dan uh, dikwijls worden opgemerkt... ...en als je die verslagen leest... ...ja, dan, dan, dan struikel je daar... ...in zekere zin ook over... ...dat is heel duidelijk... ...Johannes en Petrus die zien geen engelen. Als je even later... ...in hetzelfde verslag kijkt... ...dan komt Maria van Magdalena... Uh, die komt, of Maria Magdalene... die komt daar dan ook bij het graf. En die ziet daar in het graf... nog niet eens één... maar zelfs twee engelen... aan de voeten en het hoofdeinde zitten. Maar ik zeg weer bij... dat is in feite informatie... die elkaar gewoon keurig kan... op... Uh, kan aanvullen. En dat is ook het geval. Nog eentje. Die is heel interessant. Daar gaan we straks op terugkomen. Uh, ik trouwens op al deze dingen zeker de zin. Maar uh, deze moet even opgemerkt worden. In, en dit is wat heel dikwijls wordt, aangevoerd als van. kijk, hier is een tegenstrijdigheid, want in Johannes 20 lees je dat Petrus naar het graf gaat, voordat de Heer Jezus verschijnt aan Maria, Magdalena. Als je in Lucas het verhaal en het verslag leest dan staat dat Petrus inderdaad naar het graf ging, maar dat wordt dan uitdrukkelijk na de verschijning aan Maria en trouwens ook aan de overige dames beschreven en men zegt van kijk dit kan niet bij de waar zijn is dat zo? tenzij ze Petrus twee keer naar het graf gegaan is ...en dat is inderdaad het geval... ...maar nou loop ik een beetje voor de van varen uit. Want, uh, oh, nog even een opmerking vooraf... ...die ik wil maken... ...en dat is dat ik... ...niet dat het nou zo heel veel grote consequenties heeft... ...maar ik noem het niet... Uh, ...Markus 16 vers 9 tot 20... ...dat is het laatste, het slot... ...kijk maar in uw bijbeltje na... ...dat staat tussen vierkante haken... ...en ik denk dat er hele goede redenen zijn... ...dat dat een later toevoegsel is aan de schrift. Het, het punt is namelijk dat deze passage ontbreekt... in de meerderheid van de grote handschriften van het Nieuwe Testament. Dus ik laat het gewoon buiten beschouwing. Maar als u zegt, van ik denk wel dat het authentiek is... Euh, dan heb ik daar ook trouwens geen probleem mee. Ik laat het gewoon nu buiten beschouwing. En voor het verhaal van verborgen heeft het in elk geval geen consequenties. Nou, ik ga een heel aantal punten nu eens eventjes op een rijtje zetten. 17 of 18, als ik me niet vergis. En dan zijn we er trouwens nog niet. Dus ga er eventjes lekker voor zitten. Gewoon een aantal dingen die van belang zijn. Om, en met name ga ik even in op wat er op de opstandingsmorgen is gebeurd. Want uh, juist op dat terrein liggen ook de, de verschillen in de Evangelie. En wat we eigenlijk doen is. Wat een detective ook doet. Is. Uh, ja, of een rechter. Die gaat een verhaal van verschillende getuigen uh, reconstrueren. Dat wil zeggen, die gaat, probeert het allemaal in elkaar te passen. Eigenlijk als een soort van puzzel. Je hebt allemaal stukjes. Oké, okay. dat is daar gebeurd. En dan moet dat uh, daar gebeurd zijn. En dan moet je gaan kijken of die puzzelstukjes in daar passen. Dus nee, dat lukt niet. Nou, dan moet je dan moet je werk overdoen. Eigenlijk is dat wat we vanmorgen ook doen. Die verslagen, zoals dat dan heet, harmoniseren. Ik hou niet zo van het woord, want het suggereert alsof het al geen harmonie zou zijn. Het punt is juist. Die, zoals dat in de muziek ook zo is. Je hebt stem en je hebt tegenstem. Maar dat wil niet zeggen dat dat, dat, dat niet klinkt. Integendeel, dat is juist ook harmonie. Als verschillende stemmen, geluiden, zodanig klinken dat het elkaar aanvult op een prachtige, harmonieuze wijze. Punt 1. Dat is uh, ja, met recht punt 1, want het was namelijk ook dag 1. Uh, dat, nu gaat het even over de puur, de datum van waar we het over hebben. Het is dag 1 van de Sabbatentelling. Ik zeg dat er even bij. Trouwens, uh, u ziet iedere keer dan een... Uh, ...in superscript even een footnote... ...en dan hier zie je de teksten... ...ik ga ze niet allemaal langs... ...dat zou echt veel te veel... ...ik wil het proberen in een, in een, in een, zo een samenkomst zo'n ding neer te zetten... ...en ik heb er hier allemaal de bonnetjes bij gezet... ...en als je dat wil nalezen... ...dan kun je dat gewoon allemaal terugvinden... ...en het is aan u natuurlijk... ...om als een ware bereer... ...te checken of dat waar... ...of het klopt wat ik zeg... ...het is dag 1 van de sabbatentelling... ...dat zeg ik er even bij omdat in de gewone vertalingen altijd staat: het was de eerste dag van de week. Wat ik trouwens helemaal geloof dat het inderdaad dat ook, dat is een omstreden kwestie, dat weet ik. Maar ik geloof inderdaad dat de Heer Jezus op de zondag, de eerste dag van de week, daags na de Sabbat, na de zaterdag, verrees uit het graf. Maar de uitdrukking de eerste dag van de week is. Een hele slap aftrek, zo van wat er echt staat. Het was namelijk niet zomaar een zondag. Het was één dag van de Sabbaten. Namelijk van de Sabbatentelling. En dat is een belangrijke dag op de uh, kalender van God. Want God heeft hoogtijden. En één van de hoogtijden in de eerste maand was de dag van de eerstelingschoof. Dan werd de, de eersteling van de Gersteoogst... werd door de priester bewogen... en aan bij God aangeboden. En dat was de dag van de eerstelingsgoof. En wat was dat voor een dag? Dat was daags na de Sabbat trouwens. Staat erbij. Dat lees je allemaal al op. Anderhalf uh, millennium voordat de Heer Jezus opstond uit de doden... was dit al gewoon gefixeerd in de schrift. Die datum. Die dag. De dag van de Eerstelingshoofd, En vanaf die dag... en dat is het punt... Geen men eh, dagen tellen. Vijftig dagen tellen en ook zeven sabbatten tellen. Vandaar ook dat die periode genoemd wordt... vanaf de dag van de eerstelingsgouw tot aan Pinksteren... wordt de, de dagen van de omer telling genoemd. Dat wil zeggen, de dagen van de, uh, van de, de telling van, ja, van dagen en van sabbatten. De sabbatten en dit was dag 1. Het was op een zondag, dat is waar. Maar de vertaling de eerste dag van de week doet absoluut geen recht aan wat het echt was. Namelijk het was de dag van de eerstelingschoof. Het was een hoogtijdag, namelijk dat de eersteling van de oogst, van de gerstoogst bij aan God werd aangeboden. Dus dat is veel meer dan alleen maar een zondag. Het was maar niet zomaar een willekeurige zondag. Nee, het was een hoogtijdag. En wel de dag van de schoof. En ja, als ik het zo zeg, dan, dan gaan natuurlijk alle lampjes knipperen. Want dan vinden ze: ja wauw, geweldig. Dit is de dag. Dit is de dag die de Heer gemaakt heeft. Laten we ons daarin verheugen. Maar dat is weer eventjes een andere tekst dan. Ja, waarom? Het was namelijk de dag dat de eersteling opstond uit de doden. De eersteling, ja... En nieuw, als, ...en nieuw leven aan het licht bracht. Dus niet zomaar een, een zondag... ...nee, het was een hoogtijdag in het jaar... ...de dag van de Eersteling. Waarvan akte, daarmee is feitelijk ook de toon gezet. <lacht> nou, wat er gebeurde al heel vroeg op die dag... ...is dat enkele vrouwen... ...en ik noem ze hier even bij naam: ...Maria Magdalena, Johanna... ...Maria van Jacobus, Salome... Salome, of en, ja, ik noemde maar eventjes Mrs. X. Uh, ik weet namelijk haar naam niet. Maar, uh, ja, en ik heb hier de teksten erbij genoemd. Hier, deze namen zijn bij elkaar gesprokkeld. Dat is dus wat ik bedoelde met dat uh, puzzels. Ja, want Matthäus noemde maar één, en Marcus noemde twee. Nou ja, ik zei het al. Dus, en, en dan lees je in Lucas dat er nog enige vrouwen bij waren ook. Dus er waren er minstens vijf. Er zijn er ook die zeggen, het waren er zes of zeven. Maar goed, dat, dat doet even niet de zaken. Enkele vrouwen, in ieder geval vrij ruim genomen. Want het, waren, het was een hele clubje dus. En die, eh, dat waren trouwens vrouwen. Dat lezen we ook nog in Lukas 23. Dat waren vrouwen die niet uit Jeruzalem kwamen. Ja, ze waren wel in Jeruzalem. Voor de gelegenheid dat was trouwens een pezach, een, ja, een feest maar ze waren Jezus gevolgd vanuit Galilea, trouwens Magdalena Magdala, dat ligt daar in Galilea, dus dat alleen de naam geeft al aan dat ze uit het noorden kwam, maar ze kwamen dus uit Galilea, nou en het zijn deze vrouwen die terwijl het nog donker is, naar het graf gaan waarom, wel ze hadden specialeën gekocht, waarschijnlijk in de avond daarvoor al, nadat de zal voorbij was, hebben ze de specerijen gekocht, klaargemaakt en ze zouden Jezus gaan balsemen zalven. om het lichaam te bereiden nou ze gaan uh, met die specerijen naar het graf toe ik wil straks ook nog even een plaatje laten zien om een beetje inzichtelijk te maken op een kaartje met een paar disclaimers erbij maar dan uh, wordt het misschien nog wat duidelijker in ieder geval uh, terwijl de vrouwen onderweg zijn vindt een grote aardbeving plaats. Ik moet erbij zeggen, geen gewone aardbeving. Want een gewone aardbeving komt van onderaf. Maar dit was een grote aardbeving, omdat een boodschapper van de heer neerdaalde. Dus dat was een boodschapper van een aardbeving. Dat is net zoiets als dat er hier, als er een gigantische, ik noem maar wat, een meteoor uh, op aarde valt, ja, dan heb je ook een aardbeving. Alleen een wat van een andere orde. Een beving, omdat de aarde gaat trillen, omdat er iets zakt. Nou ja, dat is, zo wordt het in Matthäus ook geformuleerd. De boodschappen wanneer die daalde neer. En wat hij deed is, de steen van het graf wegwentelen wordt er gezegd. En hij zette zich daarop. Zo, die zit. Hm? Want hij staat. Zo zou je het ook nog kunnen zeggen. Die zit, want hij staat. En wat je dan leest is dat de bewakers, een hele uh, korps was dat. <tossimus> zes, acht, sommige tien, twaalf man uh, is dat geweest. Die bij die gelegenheid dan als hazewind wegvluchten Ze waren al. Ja, probeer je even voor te stellen wat er aan de hand was. Uh, over het lot van die bewakers en wat uh, dat ze vervolgens naar de stad zijn gegaan en het uh, Sannhe erin ook de overpriesters hebben ingelicht, die hen een zak geld geven. En, nou ja, zo gaat dat dus. Nepnieuws verspreiden. U denkt dat is van nu. Nou, niet hoor. Maar in ieder geval, over wat er met die bewakers en zo gebeurt... ...dat doet nu verder niet zoveel te zaken voor vanmorgen. In ieder geval, ik wijs er eventjes op, die bewakers die vluchten van de schrik... ...en ze vertrekken inderdaad naar de stad. Matthäus beschrijft als enige dat trouwens. Tenminste, die gaat er ook vrij uitgebreid op in hoe dat vervolgens ook gegaan is. En die hebben hen natuurlijk ook moeten veiligstellen, zo van dat hen... Vanuit, van Romeinse zijde ook niks zou treffen. Zij stonden garant, zeg maar, voor hun lot. Als ze maar deden wat hen werd opgedragen. Dit hebben de vrouwen niet waargenomen. Het, ze waren onderweg. Uh, die, die, die soldaten, dat korps, die Romeinse wacht, die net een dag al eerder was gestationeerd, uh, ...die is weggevlucht. En dan. De vrouwen die vragen zich onderweg af, dat was nou weer niet zo slim, denk ik dan. Ja, sorry dat ik dat dan <coughs> toch weer zeg. <laughs> uh, maar die vragen zich onderweg af hoe zij die enorme zware steen voor het graf moeten afwetten. Kennelijk hebben ze daar niet aan gedacht. Tenminste, ja, ze denken er nu aan. Maar ze zijn al onderweg. Hoe moet dat gegaan? Mark 16 wordt dat heel uitdrukkelijk ook zo gezegd... ...dat ze zich die vraag zo onderweg stellen. Nou ja, we gaan nou wel met die specerijen om het lichaam te zalven. Maar een enorm zware steen staat er echt bij. Hè. Enorm zware steen. Ja, maar... Uh, dat, nou, noem het... Sorry. Vrouwelijke intuïtie. Ze hebben op een of andere manier aangevoeld misschien... Uh, ...die steen, dat komt wel goed... ...en waarachter zat er nog wel eikank... ...dus ik zeg... ...ze waren niet zo slim... ...maar misschien was het niet zo slim dat ik dat nou weer zei... ...ik ben de dames wel aan het paaien vanmorgen... Ja. ...ik hoor je denken van... ...heb je iets van me nodig of zo... Afijn, dat is de vraag die ze stellen en vooruitgelopen eh, terwijl het nog donker was arriveert Maria Magdalena dat moet ik er ook nog bij zeggen zij zijn gaan. Zij ik ga er vanuit even het staat er niet expliciet maar ik ga er even vanuit dat zij in de stad hebben overnacht en eh, dat zij vanuit de stad naar, ja, naar buiten de stad gaan want de heer Jezus was immers buiten de poort heeft hij geleden ik kom daar straks op terug en daar was trouwens ook de graftuin want de graftuin was ter plaatse waar hij gekruisigd was dus dat was vlakbij maar Maria waarvan gezegd wordt verondersteld wordt, een van de redenen is dat zij waarschijnlijk de jongste van het gezelschap is en die veel sneller is gegaan en die zijn, is de andere dames vooruitgelopen ik denk nog een heel eind zelfs en maar er was vermoedelijk nog een andere vrouw bij. Het, ook hier moet ik er weer bij zeggen. Het staat niet erbij, maar uit de formulering in Johannes 20 vers 2... dat zij zegt, wij... Ja, ik ga het nu niet toelichten. Zou je dat eruit kunnen opmaken dat er dus kennelijk nog een vrouw bij is geweest? Die speelt geen rol, dus ik laat het even rusten. In ieder geval, Maria Magdalena die was het gezelschap van dames vooruitgelopen... En die komt, eh, terwijl het nog donker was, staat er heel uitdrukkelijk bij, Johannes 20, bij het graf en, wat ziet ze, de afgewendelde steun. En Maria is gealarmeerd dan, want zij eh, veronderstelt, en dat zegt ze ook trouwens, eh, als ze inderdaad bij Simon, eh, Petrus en Johannes arriveert, van, eh, nou ja, die is uh, buitengewoon ontsteld over wat zij nu ziet. Namelijk dat die, die steen is afgewendeld. Er staat in, uh, in Johannes 20 dan: uh, snel rensen naar Simon Petrus. Dit verslag trouwens over Maria Magdalena wordt in Johannes 20 tamelijk uitgebreid beschreven. Prachtige geschiedenis trouwens. Uh, snel rensen naar Simon Petrus en Johannes. Hé, hey, dat is eigenaardig, want dat suggereert dat Simon Petrus en Johannes daar in de buurt hebben overnacht. Die andere discipelen niet. Ik ga ervan uit uh, dat die gewoon in de stad hebben overnacht. En Petrus en Johannes, die hebben daar in de buurt. Want Joh deze Maria Magdalena, die gaat snel naar Petrus en Johannes toe. Nou, dat, die is daar kennelijk. Die bevinden zich daar, in onderscheid, of ter onderscheiding van de anderen... Kennelijk in de buurt. En ze meldt uh, dat Jezus' lichaam gestolen is. Daaruit blijkt dus dat zij helemaal niet denken... Ah, oh, geweldig, Jezus is opgeslagen. Nee, helemaal niet. Ze denkt, oh mijn hemel, wat is, hier, wat is hier gebeurd? Die steen is afgewenteld. Ze hebben Jezus gestolen. Ze is dus meteen naar Petrus en Johannes gegaan... waarvan ze dus kennelijk wist dat hij daar overnachtte. Overigens... Uh, in, ik geef hier een verwijzing naar Lucas 22. Dat de heer Jezus was gewoon... ...op, als hij in Jeruzalem was... ...te overnachten op de Olijfberg. En je leest dan ook dat... En ...van zijn discipelen er soms dan ook meegingen. Dus het kan zomaar zijn... ...dat zij daar een plaats hadden om te overnachten. Meer kan ik er niet over zeggen. Dit is wat we uh, ervan weten. In ieder geval... ...Maria Magdalena die is gealarmeerd... Uh, ...en ze... ...nee, ze alarmeert Petrus en Johannes... Uh, namelijk dat Jezus' lichaam is gestolen. Nou, Petrus en Johannes meteen gaan uh, naar het graf. En er wordt heel erg nog benadrukt dat die er naartoe rennen. En dat Johannes nog wel, dat zou je niet verwachten. Je zou denken van nou, Petrus is de snelste, die gaat voorop. In dit geval was dat niet zo. Johannes ging sneller. En uh, wat zien die? Nou, die, die zien dat inderdaad. Die zien de weg gewend op de steen. En dan lees je dat beide het graf. Van binnen bekijken. En wat ze dan zien is de winsels. En de hoofddoek opgerold aan de andere kant. Een heel uh, apart verhaal is dit, dit trouwens nog weer van die winsels. Want ik eerlijk gezegd, ik weet het niet helemaal zeker. Maar ik heb zo het vermoeden dat hier gewoon sprake was van uh, een lichaam dat inmiddels al gebalzen was. Trouwens, dat was bij de begrafenis al gebeurd. ...en dat, dat daar dus een, gewoon een mummie lag... Een lege, een, ...een lege mummie, ja... ...een lege pop, zou je kunnen halen. ...de vlinder was eruit. Ik laat dat even rusten... ...in ieder geval... ...Johannes ziet dit... ...Peter ziet het trouwens ook... ...maar Johannes staat er heel uitdrukkelijk bij... ...die gelooft het. Die gelooft... ...wat er is, namelijk ook... er staat dan ook in het verslag... van Johannes bij dat uh, ze kennen de schriften nog niet en het was hen ontgaan want ja, je kunt dingen horen en totaal niet opmerken hoe vaak hebt u die ervaring al niet opgedaan en zelfs dat je die dingen al tig keer gezien en gelezen en gehoord hebt en dat het kwartje gewoon niet valt ja en zo is het ook met de discipelen ge geweest want de reisende had namelijk al diverse keren ook Aangekondigd, dat wisten trouwens zelfs zijn tegenstanders. dat hij op de derde dag zou verrijzen. Maar het is niet. in. Uh, het is niet geland. Nooit. En zelfs op deze derde dag dus niet. Terwijl dit eigenlijk de dag zou moeten zijn. Hè? Ja, dat is makkelijk praten, dat is achteraf. Hè? Maar in ieder geval. Johannes gelooft. Van Petrus staat het niet. Van Johannes geloofde het. En dan lees je dat vervolgens de beide mannen die keren terug. Dat moet betekenen, als je het dan vergelijkt met Lucas 24... ...dat bedoel ik dus met het reconstrueren, de puzzelstukjes bij elkaar leggen... ...dat zij Johannes en Peters die gaan nu inderdaad naar de overige van de club. De overige van de elf, zeg maar, of van de twaalf. Dat is een lastig ding, hoe noem je ze nou, hè? Noem je een elftal nog steeds, een elftal wanneer er eentje uit het veld is gestuurd. Dat probleem is het eigenlijk. Ja. En dat is in de Bijbel zie je ook de twaalfen. Dan blijkt er soms dat, er maar, dat de afwezigen worden gewoon even gewoon, uh, niet, uh, niet meegenomen in, in het verslag, zeg maar. De, de, de groep heet de, de elf of de twaalf, eventueel. In ieder geval, de beide mannen die keren terug naar de elf. Dan. Want ja. Uh, ...zij gaan nu ook rapporteren... ...dat de steen is weggewenteld. Johannes geloofde... hij wist nog niks... ...maar die heeft wel in de gaten... Van, ...zou het dan toch zo zijn... ...dat... ...in ieder geval... ...die beide mannen hebben dat gezien... ...en die keren dan terug. Dit kan trouwens allemaal in, in no time gebeurd zijn. Als, als inderdaad Johannes en Petrus... Uh, ...in de nabije omgeving van het graf... ...hebben overnacht... ...en ze zijn gealarmeerd... ...en ze, zijn gaan, ze rennen daar naartoe... ...dan nou kan dat in, in een kwestie van een paar minuten... Ik, ...ik zeg het eventjes erbij... ...want we zullen straks dat eigenlijk ook... ...loop je er ook weer tegenaan. ...dit moet allemaal heel snel gegaan zijn... ...en vervolgens... ...ze zijn dus gealarmeerd... ...vervolgens... Uh, ...of nou laat ik het anders zeggen... ...Maria die komt daar terwijl het nog donker was... ...ze ziet de steen weg ...ze gaat naar, jo naar Johannes en Petrus toe... ...die daar in de buurt dus kennelijk verbleven... Ze, die twee rennen naar het graf. En ze kijken er binnen. En nou, dat. En vervolgens keren die naar huis. Dan komt Maria van Magdala er weer eh, om de hoek kijken. Want ja, die had die twee eh, geïngezijnd. En die was nu ook weer teruggekomen naar het graf. Maar kennelijk niet rennend. Iets langzamer. En die had er al bij verrekening al een hele reis op zitten. Ja toch, je was al veel eerder opgeslaan. In ieder geval, Maria van Magdala, daar lees je, ze huilt. Ze is in, uh, ze is in verdriet. Uh, daar staat ze bij dat graf. En, maar terwijl ze huilt, lees je dat ze vervolgens de graftombe binnengaat. Inmiddels waren Johannes en Petrus dus op weg. En zij gaat de graftombe binnen. En wat zij dan treft, is twee engelen aan het hoofd. Misschien dat. Dan zeggen ze, hé, hey, twee engelen? Ja, <laughs> Ja. Peters en Johannes hebben die dus niet gezien. Dus kennelijk, ik luid daaruit af. Want ja, dat, die twee, dat kan je nu, moeilijk in zo'n ruimte ontgaan dat daar twee engelen zijn. Dus kennelijk zijn die twee engelen erbij uh, gekomen. Of hebben na het vertrek van Johannes en Peters zijn ze in het graf gekomen. Goed. Uh, die twee uh, engelen ziet zij dan aan het hoofd en het voeteinde. En die spreken haar ook aan. Van, wie, wie zoek je? Nou, en dan lees je dat Maria ook antwoord geeft. En als ze zich dan omkeert... Ik zei al, in Johannes 20 wordt dat allemaal uitgebreid beschreven. Prachtig. Uh, zoals dat gegaan is. En dan lees je dat Maria zich omkeert. En dan ziet ze Jezus daar. Maar ze realiseert zich helemaal niet dat dat Jezus is. Ze denkt dat het de tuinman is. En dan... Noemt Jezus. En dan zegt ze nog. Van, "Ja, van Als u hem een gestolen hebt. Zeg dan even waar, waar u hem neergelegd hebt. Dan kan ik hem gewoon weer wegnemen. Dat. En dan, is jij, dan zegt Jezus. één hey, nee. Maria. En die ster. Op de wijze waar hij dat zegt. En eens vallen de schellen van haar ogen. En ze zeggen. Rapuni. En nou ja. Lees het verslag. Geweldig. Zij is de eerste. ...die de laatste Adam ontmoet. Eigenlijk is zij een soort van Eva... Hè? ...hier in de graftuin... ...in de tuin. De laatste Adam is opgestaan... ...en zij ontmoet... ...ja, de tuinman... Hè? ...Adam. En, en, en... ...zij vervult in zekere zin... ...de rol van Eva. Even maar, dat is, dat is typologie. Ik vind het opmerkelijk... ...dat deze Eva... ...Eva is sowieso, kijk maar naar in Evese 5... ...is een type van de gemeente... Hè? Het lichaam van Christus. Uit het lichaam, uh, zijn lichaam genomen. In ieder geval een type van uh, de gemeente. Maar voordat de Heer verschijnt aan de twaalf, verschijnt hij eerst aan Eva. Huh? Nou, uh, bij deze enigszins cryptische opmerking wil ik het laten. In ieder geval, Jezus noemt haar naam, zij herkent hem onmiddellijk en dan zegt Jezus die draagt daarop het zijn broeders te berichten want ja, zij zouden de echte getuigen zijn dit is Jezus eerste verschijning op die dag en dan lees je inderdaad zij gaat dus de, naar de broeders toe inmiddels ...is de zon opgegaan. Daarom zei ik zojuist al... ...het moet allemaal in, in, in een... ...kwartier of zo... ...stel ik me zo voor, uh, gegaan zijn... ...dat... Uh, ...je dan vervolgens leest... ...inmiddels is de zon opgegaan... ...en arriveren ook die andere vrouwen. ...die zijn dus een stuk uh, trager... ...dus ik denk dat het ook nog een flinke reis is geweest... ...ik wil dat straks nog even laten zien... Uh, die zij hebben moeten ondernemen om naar het graf toe te gaan in ieder geval die andere vrouwen waren niet zo snel en die komen nu ook bij het graf en maar nu is de zon inmiddels ook opgegaan en wat zij zien net als de eerdere Maria al de weg gewend op de steen van het gelegen graf en ze zien ook twee engelen ook twee engelen dus diezelfde die ook Maria Magdalena had gezien en die vertellen hen van de opstand wat zoek je de levende bij de doden? En dan staat erbij dat hen dat wordt opgedragen om dat aan de broeders te vertellen. Dat wil zeggen aan de andere discipelen en die hele groep, zeg maar. En er staat er nog bij, vertel het de discipelen en aan Petrus. Staat er bij. In, wat is het, Marcus 16, ja, vers 7. U ziet het, ik heb hier een hele rits van schriftplaatsen. Allemaal om even, als je de dingen wil checken, van hoe staat het er dan precies. In ieder geval, deze uh, dames die krijgen daar dus bij het graf inderdaad te horen van die engelen, van hoe, uh, wat er eigenlijk aan de hand is. Jezus is opgestaan, ze hebben nog, Jezus nog niet gezien. En nou wordt gezegd, ga naar de stad toe. Of ga naar de discipelen toe en vertel dat Jezus is opgestaan. En vertel, het aan, vertel het aan de discipelen zou je zeggen, ja, dus ook aan Petrus. De, die, dat, ja, maar zijn naam wordt er expres nog eens expliciet bij genoemd. Dus in het bijzonder ook aan hem. Goed. Dus nou even uh, voor de reconstructie. Die dames die gaan vervolgens inderdaad weer terug. Ze waren bij het graf geweest. Uh, er viel niks te, te zalven, want het graf was leeg. En uh, de verklaring was gegeven, namelijk de engelen die zeggen van, ja, is hier niet. Dat vind ik wel zo leuk. Ik geloof niet dat de locatie juist is die, uh, als je naar Jeruzalem gaat en je gaat nu naar de graftuin. Ik heb het over die heilige grafkerk helemaal niet. Dat is een vreselijke kermis, een circus, afschuwelijk. Maar je hebt een graftuin en dat geeft in ieder geval heel goed een indruk. En het allermooiste van die graftuin vind ik persoonlijk. Is dat daar een bordje staat? Dan zie je zo'n graf. Zo moet het ongeveer uitgezien hebben. En dan staat er van. He is not here, for he is risen. Eigenlijk, dat is de hele kloof. Dus je gaat naar een graf toe waar niks te zien is. En, maar dat is nu juist het geweldige verhaal. Er is niks te zien waarom hij leeft. Nou, het lege graf, de weg tot steen. Dat is de kloof van het hele Evangelie. We hebben een levende God, we hebben een levende Heer. De, de, de dood is overwonnen. Het leven triomfeert. Dat is het. Maar goed, laten we eventjes de rekening construeren. En ik geef er even een paar disclaimers bij. Ik, een paar veronderstellingen. Die ik nu even niet kan toelichten. Ik geloof persoonlijk dat de heer Jezus... Ja, hij is buiten de poort heeft hij geleden. En ik denk dat het op de beleidwerk is geweest. Daar heb ik een aantal redenen voor die ik nu niet ga noemen. Behalve dan dat dat niet nalaten, uh, behalve dan dat ooit die hoofdman bij, het, bij Jezus bij de kruisen ging dan ziet hij Jezus sterven en hij ziet ook het gordijn van de tempel, niet in de tempel maar van de tempel, dat reusachtige gordijn van 25 meter hoog, ziet hij van boven naar beneden scheuren nou, dat kun je maar vanaf één locatie zien, dat was namelijk naar het oosten gekeerd, namelijk vanaf de Olijfberg. Dus ik denk dat die hoofdman, wat die, wat die hoofdman gezien heeft, die Romeinse hoofdman, hij zag Jezus sterven, en hij zag tegelijkertijd het gordijn van de tempel scheuren. En dat kan maar vanaf één locatie geweest zijn. Trouwens, typologisch, maar dat vind ik niet echt een goed argument, maar ik heb wel een mooie bevestiging dat is het zo voor de hand liggen dat de Jezus daar inderdaad stierf en daar verrees uit de doden. Daar hebben we daar heeft de olijfberg alles mee te maken. Maar goed, gaan we het even vanuit... dat de Heer uh, inderdaad op de olijfberg is uh, gekruisigd... maar dus ook is opgestaan. Want ja, dat was één plek. Dat was dichtbij uh, in de buurt. Ik ga er dus ook even vanuit dat uh, Petrus en Johannes... maar daar hadden we het al even over... Uh, vlakbij dat graf hebben overnacht... Uh, die, die hele route, die plaatjes, die kun je gewoon allemaal vergeten. Het gaat even om een, nemen, een mogelijk scenario om even een klein beetje dat uh, topografisch een plek te kunnen geven... zo hoe het gegaan kan zijn. Dus uh, de dames, laten we even uh, vanuitgaan dat die dames die zijn via het uh, Tempelplein... Je had hier een temp uh, boven het Kiedrondal had je een, een brug... en die zijn dan misschien zo gegaan... en dan komen ze bij het graf. Eerst Maria Magdalena, later ook die andere vrouwen. Maria Magdalena die is hier naartoe gegaan... En vervolgens zijn ze uh, weer, met Petrus en Johannes, zijn ze hier uh, teruggegaan. Uh, maar wat er gebeurde is dus, uh, want toen de Heer Jezus opstond, toen zijn uh, die, die, die wachters van het, bij het graf, die zijn linea recta naar de stad toe gegaan. Dus die zijn, laten we even uh, uh, proberen voor te stellen, die zijn dus richting de stad gegaan. Vervolgens... Uh, gaan Petrus en Johannes, die komen bij het graf... en die merken op van... Hey. <laughs> en Johannes die gelooft bovendien... maar ook die gingen meteen naar de andere discipelen toe. Dus die gaan ook vervolgens naar de, weer naar de stad toe... waar de verblijfplaats van de overige discipelen is. Daarna vertrekt Maria van Magdala, nadat Petrus en Johannes daar van het graf wegkomen vertrek Maria Magdala, van Magdala, nadat de Heer aan haar verschenen was. En die had gezegd van, ga naar mijn broeders toe, vertel het hen, bericht het hen. Dus die is ook gegaan. Of ze via dezelfde route is gegaan, dat weet ik niet, dat kan ook hier zijn. Dat weet ik niet. Er zijn een heleboel open dingen. Maar goed, in ieder geval, ze zijn allemaal, daar gaat het eventjes om, eerst gingen de wachters, vervolgens gingen Petrus en Johannes, daarna Maria van Magdala, en vervolgens ook de andere vrouwen, want die van andere vrouwen komen dan als laatste bij dat graf. En die krijgen we die engelen te horen van... Je, ja, Jezus, wat zoek je hier de levende bij de doden? Ga naar de discipelen en vertel aan hen en aan Petrus dat Jezus is opstaat. Dus die gaan ook weer naar de stad toe. Ja? Dus... Om even een indruk te wekken hoe, dat, hoe ze inderdaad eerst naar het graf gingen... maar ook vervolgens weer vanaf het graf weer terug gingen naar de stad. Terwijl de vrouwen onderweg zijn... Die gingen dus richting de stad weer. Die, gingen, die zouden het de, de discipelen gaan vertellen. Terwijl de vrouwen onderweg zijn naar de discipelen, verschijnt Jezus aan hen ook. Jezus was dus in de graftuin eerst verschenen aan Maria Magdala, van Magdala. Maar als de, de vrouwen even later, dat zal niet zo heel veel later geweest zijn. Kwartier, twintig minuten, half uur, weet ik niet. Eh. Uh, die zijn dus weer teruggegaan. Naar, nou, die gingen de zat weer in, naar de discipelen toe. En onderweg lees je. in Matthäus 28. U ziet het. Nou ja. Ja, ik voel me soms een beetje schuldig als ik zo alleen maar aan deze teksten geef. zonder daar naartoe te gaan, maar u begrijpt. Uh, dat kan nu even niet anders. In ieder geval, zij gaan zijn onderweg, Jezus verschijnt ook aan hen nu. Nadat eerst de boodschappers al hadden verteld hoe de de stil zat, en, ze moest, en dat ze naar de stad moesten gaan, verschijnt Jezus nu ook aan hen. En uh, wordt er ook bij gezegd, en dat is trouwens iedere keer wat opvalt in alle verslagen, Matthäus, Marcus en Lucas, dat iedere keer gezegd wordt, uh, we zien elkaar straks in Galilea. ...naar de plaats, naar de berg... ...die de Heer had aangewezen. Daar zou een grote meeting... kunnen plaatsvinden. Uh, ook uh, dat hij hen dus zou treffen... ...in Galilea. Dit is Jezus' tweede... ...verschijning. Eerste Maria van Magdala... ...en even later ook aan de andere vrouwen... ...die inmiddels alweer terug waren... En, uh, ...en de discipelen gingen berichten. Ja? Is het allemaal nog een beetje te volgen... Oké, okay, dan gaan we verder. Punt 13. Wanneer Maria van Magdala en de andere vrouwen bij de elf... en de anderen aankomen... want daar was een hele club... en inmiddels was het al uh, dag geworden... Uh, riepen ze allemaal... Halleluja! Nee dus... Die Maria van Maggelen en de andere vrouwen die komen daar aan. En die bestempelen deze. Uh, oh dat staat niet helemaal goed. Maar die bestempelen hun verhalen als onzin. Als, hoe staat het in de NBG-verdaling? Als sotteklap. Ja je bent gek. Vrouwen praat. Emotie praat. Ja ik kan nog wel een paar andere varianten bedenken. Maar goed. Maar in ieder geval het is onzin. Dat kan niet. En. En nou komen we Dan lees je in Lucas. Petrus verneemt het. Van die dames. En die gaat weer naar het graf. Ja ik zeg nu weer. Want we weten dat hij al leren, veel eerder bij het grap was. Maar dan staat er. Petrus die hoort het. Allemaal zeggen ze. Van die discipelen. Ik denk uitgezonden trouwens Johannes. Want die geloofde al. Maar de rest die geloofde er geen pas van. En Petrus, wellicht ook omdat zijn naam was genoemd. Want hij had toch gezegd tegen die vrouwen, vertel het mijn discipelen en aan Petrus. En Petrus, ja, nou wat zeg. Dus Petrus verneemt dat verhaal van hen. Allemaal zeiden ze het onzin. Petrus waarschijnlijk ook. Of nou ja, nou dat weet ik niet, dat vul ik nu zelf in. Maar in ieder geval, Petrus doet een double check. Hij was al bij het graf geweest en dan gaat hij opnieuw. Dus het hele verhaal van, is Jezus, dat was het bekende verwijt. Hè? De verslagen in de Evangelie bespreken elkaar tegen, want het ene verslag zegt dat Petrus al voor de verschijning aan de dames al in het graf is geweest en in Lucas staat dat het er daarna was. Zie je wel, het klopt niet. Nou, dat noem ik leuk dat noem ik onzin. Want waarom zou dat niet zijn, Want in dit geval, Petrus had reden om dit te checken. Al was het maar, omdat zijn naam uh, nog eens een keertje heel expliciet genoemd wordt. Petrus gaat gewoon opnieuw naar het graf toe. En wat hij dan ziet is het graf. Ja, het lege graf. En wederom die wensels. Dus hij wordt ja, bevestigd in wat hij al eerder had uh, gezien. Uh, tot zover. Uh, Gebeurde er dus nog niks. Hij ziet alleen maar van. ja, nou ja Hij heeft het nog een keer gecheckt. en be, Hij kan het uh, bevestigen. En hij moet toch in ieder geval gezien hebben. Dat wat de vrouwen gezegd hebben. Vooral ook over de hele orde van die winsels. Dat het toch een heel waarschijnlijk verhaal is. Want het is natuurlijk bizar om te veronderstellen. Dat dat lichaam gestolen zou zijn. En dat die winsels dan. Dat doe je toch niet als je een, een lichaam steelt. Trouwens wie, wie heeft daar belang bij. Nou ja. trouwens, Het verhaal was dat de discipelen dat gedaan zouden hebben. Maar zij, nou als er één categorie, één club niet mentaal zeg maar in staat was om te stelen en trouwens ook niet in het minste ambitie daartoe had, de spirit en de en lef, dan waren zij het wel. Dus de hele veronderstelling is gewoon en psychologisch en als je het helemaal reconstrueert, gewoon bizar. In ieder geval uh, weer Petrus bevestigd, ja daar liggen die wensels uh, en nou, dat moet later op de dag geweest zijn, verschijnt Jezus, verschijnt Jezus aan Petrus. En Paulus, als je dat in 1 Corinthe 15 naleest, die vermeldt het zelfs als de eerste verschijning. Die, de verschijning aan de vrouwen, die noemt Petrus niet. We hebben het kort geleden hebben het er al eens even over gehad waarom dat zo was. Uh, in ieder geval, de vrouwen waren geen niet de kroon gedaan. Eigenlijk, dat is eventjes uh, tussendoor, maar die vrouwen die worden ingezet, maar eigenlijk om het aan de, de discipelen te vertellen, zij moesten het gaan geduigen. De vrouwen hebben in die zin, hier in dit verhaal, een wat instrumentele functie, dat wil zeggen, ze dienen om de apostelen in te lichten. In ieder geval, uh, in 1 Corinthi 15 wordt dat als de eerste verschijning dan uh, gebrandmerkt, van, in ieder geval uh, van, een, van de kroongetuigen. De beide verschijningen aan de vrouwen worden niet meegerekend door Paulus. Bij vertrek uit... Ja, dat is trouwens ook nog een punt. Ik denk namelijk dat dat niet bij die gelegenheid is geweest. Kijk, als Petrus... Even voor de goede orde. Die vrouwen die zijn dus bij uh, de discipelen aangekomen in de stad. Die discipelen zeggen onzin. Vervolgens Petrus die zegt van... Ik ga toch nog eens eventjes na. Dus die is vervolgens weer teruggekeerd naar het graf. En bevindt inderdaad... Het is leeg. En je ziet die wensels dan weer... Je zou denken van, is de heer misschien bij die gelegenheid meteen al aan hem verschenen? Ik denk het eerlijk gezegd niet, ik denk dat het pas later was, op de dag. Ik vind het niet echt een halzaak, maar uh, het enige waarom ik dat denk is omdat bij toen later de Emmausgangers, ik ga er even vanuit dat u de geschiedenis een klein beetje kent, die twee mannen of uh, twee mensen die naar, van Jeruzalem naar Emmaus later op de dag gingen, het was inmiddels al tegen de avond. Dan die, van, die wisten wel van de praatjes. Die, de, sorry. Van de, uh, dat wat de vrouwen hadden verteld. Zij, zij noemden dat praatjes. Nu hebben ook nog enige vrouwen uit ons midden ons ontsteld. Dat zij een verschijning van engelen hebben gezien. En, nou ja, en dat. Ze waren daarover ontsteld. Ze dus, uh, verbijsten dat het zo zou zijn gegaan. Maar ze... Dan, uh, Stel je voor dat Petrus inmiddels op dat moment... dat zij al wisten van de verschijning aan Petrus... dan had voor hen het verhaal al heel anders geweest. Dus daarom denk ik dat de, dat de verschijning aan Petrus... op een later moment in de dag is geweest. Goed, dat is uh, zomaar wat een overweging. De verschijning aan Petrus was de derde verschijning op rij. Als we gewoon even alles meetellen. Dat doen we nu dus even. Dus de eerste, hij was de eerste kroongetuige, oké, okay, maar het was de derde verschijning. Dan staat er aan het einde van de middag, nou, dat die geschiedenis wordt uitgebreid beschreven, in Lucas 24, schitterend verhaal natuurlijk van de Emmaus, gangsters zeg ik altijd. Aan het einde van de middag verschijnt Jezus aan de, aan de twee Emmaus-gangers, waarvan we alleen de naam weten van ene Cleopas en die andere weten we niet. Uh, de emmerzangers die gaan vroeg in de avond dan uh, weer terug naar Jeruzalem. Het is heel grappig, hè? want dan hebben ze een heel gesprek gehad en die, die vreemdeling die incognito aan hen was verschenen, die, uh, die had de schriften geopend. Nou, uh, u weet het. En op een gegeven moment zeggen ze van nou, het is avond, uh, blijf met ons eten. Maar dat hele argument van... ja, je kan nu niet, niet verder gaan... blijkt ineens helemaal van tafel te zijn... wanneer het duidelijk wordt... dat degene die, met wie zij... die conversatie hebben gehad... dat het Jezus zelf was. En dan gaan ze gewoon weer terug... helemaal van Jeruzalem naar... nee, pardon, van Emmaus naar... Jeruzalem, maar waar ze juist vandaan kwamen. Nou, dat is er nog een flink afstand hoor. 60 stadien lees je. Dat is 12 kilometer ongeveer. Nou... Oké, nu weer, dat doe je dat toch eventjes wel... Uh, ook wel doe je dat snel. En uh, het, is niet, het was uh, geen Nederland, hè? In ieder geval, die gingen dus van Emmerus weer terug... en die moeten dus ergens later in de avond... Uh, in Jeruzalem gearriveerd zijn. En die verschijning aan de gangers was dus de vierde verschijning. Zo, tegen het einde van de middag, begin van de avond... Nou, ja, en dan komen ze uiteindelijk later in de avond bij de elf aan. Ik noem ze even de elf. Hè. En dan krijgen de, wat, dat is leuk hè. dan krijgen de dit te horen. Zij gaan vertellen: van ja, Jezus is aan ons verschenen. Hij leeft en maar voordat zij een woord kunnen uitbrengen, krijgen zij te horen: de Heer is waarlijk opgewekt. En dat waardelijk, ik, 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 ik heb het expres eventjes een streepje opgezet. Waarom? Omdat eh, eigenlijk het idee is, ja de vrouwen hadden dat wel verklaard. Maar ja, hè? Nou, je weet je wel. Maar de, de heer is waardelijk he, opgewekt. En hij is aan Simon verschenen, aan Petrus dus. Aha. Dat was dus ergens in die tijd geweest. Die Emmerschangen zijn vertrokken en uh, toen wisten ze daar nog niet van. Maar eerder was de heer dus al aan Petrus verschenen. En de Heer is waarlijk En Nu zijn, is het hele gezelschap... minus in ieder geval Thomas... overtuigd. En terwijl ze dan met elkaar... in die avond met elkaar spreken... staat Jezus in hun midden. En dit wordt beschreven... en in Lukas 24... maar ook in Johannes 20. Die, eh, bij die gelegenheid... Hadden, de ramen en deuren waren trouwens gesloten... want eh, het was wat spannend allemaal... In ieder geval, de Heer staat in hun midden en dan, ja, overtuigend, en ze zien het in eerste instantie, kunnen ze hun ogen ook niet geloven, kunt je het je voorstellen. Moet je eventjes proberen te voorstellen hoe dat gegaan moet zijn, die dag. De meest gedenkwaardige dag ooit in de hele menselijke geschiedenis als je het mij vraagt. Dat de Heer opstond uit de doden, dat de steen werd weggewend. In ieder geval, de Heer die, die, die eet een gebakken visje. Dat wordt hem erg kwalijk genomen... want dat was niet vegetarisch natuurlijk. Maar uh, het was duidelijk. Hij leeft. En hij zegt... Uh, het is geen geest. Nee, ik ben gewoon... Hij, hij zegt... Een geest heeft geen vlees en beenderen. Ik wel. Geen bloed trouwens hoor. Nee, er stroomt geest door de aderen. Als je vraagt van André wat betekent... dat, Geen idee... maar het moet nog wel heel bijzonder zijn... Ja, dit was de vijfde verschijning. Op die, in dat etmaal. Uh, wij zouden zeggen, op die zondag, feitelijk was het alweer de volgende dag. Voor een naar joodse begrip in ieder geval. Dit was de vijfde verschijning. En dat zijn ze eigenlijk op die dag dus. Want dit is inmiddels aan het einde van de dag. Het was heel vroeg begonnen, terwijl het nog donker was. En nu is het weer donker. En nu is de Heer aan hen verschenen. Ja... En een week later verschijnt de Heer Jezus uh, dan weer. Ik, het zou zomaar kunnen, trouwens, dat de Heer in die tussentijd uh, nog meer keer bij meer gelegenheden is verschenen. Weet ik niet. In ieder geval in Johannes 20, of nee, oh, dat moet zijn, Johannes 20. Uh, lees je ook dat hij verschijnt dan aan het uh, complete gezelschap. Want als Thomas er ook bij is, en die had uh, tot die tijd. Uh, was hij sceptisch en geloofde hij het niet wat trouwens een, op zich een reden is, terwijl ik, terwijl ik het zit te uh, vertellen, staat te vertellen, uh, dat ik denk van uh, wellicht dat in, de, in die tussenliggende week uh, de heer niet is verschenen dus verder aan de twaalf. Want anders had Thomas al eerder uh, overtuigd geweest. In ieder geval, dan is Thomas er ook bij. Nou, ja, en dan dat moet ik erbij zeggen, God, dat is hier hier. Uh, mag ik nog eventjes door? Ja, ik heb nog even de tijd. Ja, ja ik, ik, ik zie dat ik al inmiddels al aan de uur ben. Uh, de Heer is, ah, hij is nog meer eerder geschreven. En dat lees je in 1 Corinthians 15. Even snel: Paulus schrijft daar dit: uh, heeft hij over het ABC van het Evangelie dat de heer Eerste stierf. Verrees. Nee, begraven werd en opstond. ABC van het Evangelie: Dat hij werd begraven en werd opgewekt op de derde dag naar de schriften. Dat was, echt, was allemaal zo voorzichtig. En hij werd gezien door Kevas. Dat was in feite de derde verschijning. Maar die wordt als eerste kroongetuige zeg maar, opgevoerd. Gezien door Kevas. Nou, maar dat wisten we al uit de evangelie. Daarna door de twaalf. De verschijning aan de twee. Op onderweg wordt hier ook dus niet eens genoemd. Daarna aan de twaalf. Deze lijst is dus ook niet compleet. Uh, dat was op die zondagavond. En vervolgens uh, werd hij gezien door meer dan 500 broeders tegelijk. En ik denk, er zijn wel goede redenen voor denk ik, om aan te, om aan te voeren dat dit die verschijning is geweest, die gelegenheid is geweest, die ontmoeting in Galilea. De heer had gezegd, verschillende keren, Engelen trouwens ook, van, ga naar Galilea toe, daar moet je wezen. Want daar uh, had de heer hen, uh, hoe zeggen we dat? Scheiden om uh, elkaar te treffen. Dus dat is een grote meeting geweest. En uh, wellicht ook de meeting geweest dat de Heer hen instructies heeft gegeven. Van dat ze uit zouden gaan om alle volkeren te maken tot discipelen. Eerst te beginnen met Israël natuurlijk. Hè? Afijn. Vervolgens werd hij gezien door meer dan 500 broeders tegelijk, zegt Paulus. Van wie de meerderheid op dit moment nog over is. Dat schreef Paulus toen. Want u begrijpt, inmiddels zijn die ook wel overleden. Ja. Maar sommigen zijn ontslapen. Dat schrijft Paulus. Paulus zegt dat gewoon van. Uh, ja, hallo. Uh, Getuigen plant hoor. Je gaat ze maar navragen. En zijn, uh, hij zegt vervolgens werd hij ook nog gezien door Jacobus. Daarvan lees hij niks in de Evangelie trouwens. Maar dat wist hij. De Jacobus, dat is die broeder van de Heer waarschijnlijk dan. Die eerst ongelovig was. Net als Thomas zeg maar. Jacob was ongelovig. En doordat de levende heer aan Jacob verschijnt... wordt Jacob alsnog gelovig. Dus mijn vraag is, is het heel profetisch? Daarna door alle apostelen. Hé, hey, dat is eigenaardig. Eerst worden er twaalf genoemd en hier alle apostelen. Ja, dat komt omdat er nog twee zeer onder andere zijn. Dat is niet zo bekend... Maar je hebt de 12 apostelen, maar je leest ook nog dat de Heer bij een eerdere gelegenheid ook 72 andere apostelen had afgevaardigd. Apostelen wil ik ook nog op gaan zeggen, afgevaardigd. En die waren er dus ook nog een keertje allemaal bij. Dus de Heer is bij vele gelegenheden, en ook aan vele personen verschenen. En zegt Paulus, maar hij rekent zichzelf niet eens mee. Al was het maar omdat dat niet meer in de 40 dagen was. Maar veel later, op een hoger niveau. Een hoger plan, ja dat is geweldig. Het laatst van alle is hij aan mij verschenen als aan een ontijden geboren. Werd hij gezien door mij. En ik zou zeggen, Paulus zegt last and least, want ik ben de minste, niet eens waard apostel te heten, maar wij weten beter. Hè? Ja, sorry, dat klinkt een beetje gek, wij weten beter dan Paulus. Maar Paulus zegt van ja, ik ben niet waard een apostel te heten. Maar zijn genade aan mij is niet overbodig geweest. Want hij is degene aan wie, God nog, aan wie de Heer nog zoveel te melden had. Op het allerhoogste niveau, letterlijk en figuurlijk. Nou, dat was het zo. Uh, de verschijningen gedurende de 40 dagen en over deze verschijning aan Paulus hoeven we het niet te hebben, want ja, dat. Uh, ja, dat valt buiten die reeks natuurlijk. Maar dan hebben we een beetje een indruk hoe dat gegaan moet zijn in die vier dagen. En vooral, we hebben ingezoomd op die opstandingsmorgen. Op maar het allermooiste van dat alles is natuurlijk. Wij weten, hij leeft. En daar gaat het maar om. En hij leeft onverhankelijk. Dus nu en altijd. En de hele oogst gaat nog volgen. Dat wil zeggen, niet alleen eerstelingen, niet alleen wij. Maar de hele mensheid gaat volgen. Zijtijd daarin delen. Andreas, laten we daar een muzikaal, zeg maar, een punt of een uitroepteken achter zetten.